0: 原来是这样，原来是这样
1: ，点亮样子，原来是这样。欢迎来到原来是这样。大家好，我是旭东。
2: 大家好，我是子菱。上期节目我们是讲了 A 四纸哈。这个节目播出之后呢，的确有一些数学不好的朋友表示，哎呦听晕了。
1: 哈<笑>不过好像子菱那一次还听得比较明白啊
2: 。对，而且我后来还自己有一天突然想起这个问题，我还自己排了一下这个公式，哦、我居然还给排出来了。然后我就跟旭东报喜，我说我居然现在自己已经能够自主完成这样的功课<笑>对我那
1: 天很莫名，<笑>子菱还忽然给我发一个微信说那个公式是什么？我想再算一遍。啊、就是那
2: 个白银。比例哈啊，其实我觉得还是挺神奇的、嗯。我
1: 也挺有成就感的，总算子林重新对数学又感兴趣了
2: 啊！嗯，从一年级上升到二年级水平了
1: 。不过呢，在我们很多的互动平台里，表示喜欢那个选题的朋友也很多。看来大家对于纸这种谁也离不开的东西，还是有很大兴趣的
0: 啊。嗯。
2: 去东道科学的这个微信之前啊，也向大家征集了关于纸的问题，嗯、有问说纸为什么可以划破手，还有问说纸可以对折几次啊，啊有很多问题。
1: 纸可以对折几次这个问题，可能熟悉原来是这样的朋友应该有印象啊。第三期、第四期的时候，我们曾经解释过，有兴趣呢可以回听一下。简单的说一下，目前有一个世界纪录，就是国外有一群中学生是用了三公里多长的卷筒卫生纸哦，对折了十三次，创造了一个世界纪录。这个纸对折之后。是有八千层，非常的震撼。
2: 还有网友呢会问这个硫酸纸它是什么，甚至呢、啊、还有同学在问纸真的是中国人发明的吗？哎呦
1: ，这个问题大了啊！是
2: ，但关于纸的问题实在是太多了。
1: 嗯，今天呢我们就好好的来说一回纸。刚刚我们
2: 说了哈，有人问纸真的是中国人发明的吗、嗯？其实我也注意到了，四大发明是指南针、火药、活字印刷和造纸术。那是不是说在蔡伦的造纸术之前就已经有纸了？甚至不仅仅在中国，国外也出现了纸呢？
1: 哎。这里边其实就提到了我们的四大发明是造纸术，而不是纸啊，对对吧？这是的确会让很多人来产生一个疑问的，就是造纸术，蔡伦的这个造纸术肯定是中国人发明的。那纸本身呢？这其实牵扯到的呢是一个关于定义的问题，就是我们怎么来定义纸？你给纸下一个定义，你会怎么定义呢？
2: 对啊、哦，还的确是啊、嗯，就是如果说我是觉得可以在上面，比如说写字做记录的这一张东西的话，嗯、它可能不一定是我们现在这个材质，它可以是一张，比如说以前用羊皮啊，或者是用一些什么草啊、嗯、编成的，这个其实竹简呐、啊。
1: 如果说它是用来记录的<笑>、嗯，薄薄的、有一定柔韧性的东西，它都能叫纸吗？还是说对纸应该有一个更严格的限定呢？
2: 对，在材质上有没有限定啊？对，就
1: 比如说塑料纸，那、no, 它虽然叫纸，但是我们知道它肯定不能算纸，对不对？它只是一种塑料的薄片而已。嗯、那关于纸，我们怎么定义呢？在公元一百年左右的时候呢，许慎在他所著的《说文解字》当中，其实给纸是做过一个定义的。好，他说呢，纸，絮山也。这里边呢是提供了两个关键字，一个絮。棉絮的絮，山呢是上面一个草，下面一个粘星的粘。嗯，这
2: 什么意思呢？
1: 根据《说文解字》的解释，絮呢是避绵也，也就是说呢，絮呢它是由破布及废残茧而取得的这种敝旧的纤维。这个山到底是什么东西呢？其实它是一种茅草编成的席子。这就回到了造纸最早的这个工艺了，就是我们说把这种破布啊、破蚕茧啊这些纤维的东西，啊、呃，把它给搅成泥、搅成浆，然后呢，用像一个席子一样的东西去浑浑的水里面不断的筛，筛一下、嗯、上面会沉淀一层东西，把这层东西阴干了，接下来就变成了最早的纸。嗯、那其实由此呢，我们也可知，纤维体与透水的席这两者是自古以来。造纸的两种基本的因素。那么我们如今对纸是怎么定义的呢？是说，将在水中悬浮的纤维用细致的帘膜抄起，滤除水分之后，流于帘上皎洁的纤维薄层，经揭下干燥。最终形成的东西叫做纸，一古一今，其实两者的定义并没有发生太大的改变
2: 。哎，对的，其实方式也是差不多的，只是可能我们用的材质会有点不一样，嗯、然后最后形成的这个纸的质地也会稍微有点不一样
1: 。对、啊，这种薄片呢，咱们是把它叫做真正意义上的纸。纸这种造纸的技术呢，相传是由中国东汉时代的蔡伦所发明的。这个学过历史的朋友基本上都知道啊，当时呢叫蔡侯纸嘛。不过呢，也有一些考古证据说明造纸术其实早就存在。蔡伦呢，他只是改进造纸术的重要发展者，使这个造纸的成功率更高，成本呢也更低。这其实有一点点像瓦特改良了蒸汽机。其实，在瓦特之前，蒸汽机已经出现了，但是它改良以后，使得蒸汽机的技术更加的纯熟、嗯，也更易于推广。
2: 对，就包括像活字印刷也是，可能之前也有印刷了，但是没有活字印刷，嗯、就这样一个概念。是
1: 。那我们先把时间回到蔡伦之前、嗯，我们看看纸是一种什么样形态存在的啊？好。最早最早的时候呢，祖先主要是依靠结绳记事。之后呢，逐渐就发明了文字。最早的文字呢，其实中国人都知道，我们是刻在动物的甲壳啊，或者是骨头上的，所以
2: 叫甲骨文。甲骨文
1: ，嗯。再后来呢，就发现，哎，我们把这个竹片、木片这样的东西，把它劈薄了，上面也可以刻嘛、嗯，对吧？也能写在上面，它也能够留下一些字迹。那
2: 个看起来超有文化嗯
1: ，超有感觉的，就是竹简之类的东西啊<笑>。那其实还有更奢侈的，就是把文字记录在丝制品、绸缎。哦类似于这样子的东西上，或者说是艺品一样啊。呃、这些很好的这种布，当时是用这个东西。嗯、那你想，这个成本非常的贵嘛，对吧？那么竹片也有一个缺点，它虽然便宜，但是它很笨重。是。你要去上个学，你得拉个牛车去啊。<笑>
2: 他们不都背那种竹筐吗、嗯？在身上。对
1: 于是呢，我们就得想有没有一样东西能够介于这两者之间，又轻，然后呢价格又便宜。于是呢，就有了纸的雏形。纸的雏形最早是怎么来的呢？其实据说是源于妇女在河边淘洗那些棉絮。当时有一些这个妇女啊，家里有很多的这种破布啊，有一些纺织的时候剩下来的一些这种什么线头啊，这样子的棉絮，找一个筐在河水里边洗一洗，嗯、想想能不能废物再利用一下。然后洗着洗着呢，就发现，在这个筐的底下逐渐就会沉淀一层，既不是布吧。但也是这种薄薄的、一片一片的东西哦
2: ，只是呢，它
1: 并不是很牢固
2: 。就是其实是一些絮，它结在上面了。对、嗯，可能你每一次也没有去把它清理干净，嗯、然后一晒干，啊、它其实就自然形成了一个膜一样的东西。对
1: 这层膜呢，把它揭下来，会发现其实晾晾干以后，它的这个质地还是不错的、嗯呃。虽然说你没法这个真当衣服穿啊，因为下一次洗基本上就报废了，但是却能够在上面留下一些字迹。这个呢，其实是有了一个纸的最早的概念。这种技术呢，逐渐呢就被我们的先人开始改良了。只是当时的那个工艺呢，还是比较的复杂，出来的这个纸张出品并不是特别的好，价格呢也是比较贵的，并不能达到普通老百姓都用得起的这个程度啊。嗯、那
2: 就又背离了初衷了，对吧？是
1: 。一直到了蔡伦的时候呢，他把这个技术大大的改进了一下。相关的这个证据呢，大家有兴趣也可以去进行一下搜索，因为蔡伦呢其实是东汉时代的，是公元六十三年到一百。二十一年，那其实我们现在最早出土的纸张，西汉的时候就已经有了。嗯、从这一点呢，也可以证明蔡伦他并不是真正造纸术的发明者，他呢应该是一个发展者。其实问题的第一部分呢，我们差不多已经解决了，就是纸到底是不是中国人发明的？那根据刚才对于纸的那一系列定义呢，我们可以得出一个结论，那它一定是中国人发明的。
2: 那你刚刚说到是在我们的这个历史上，包括我们熟悉的一些这个历史人物哈、啊嗯，然后有了这种纸的一个雏形，但是其实就是在我们的印象当中。除了中国以外，哈，其他的国家好像在古代也曾经看到他们拿着一些类似于纸一样的东西，比如说埃及，他会留下很多壁画嘛、嗯。对。我们也经常在网上可以看到。然后有的时候他们好像手里端着呀什么，也感觉就是那种一卷一卷的，不知道那个是不是纸啊？哎
1: ，有的时候他们也会宣读一个什么法典，手上拿着一张薄薄的，啊、那个呢，它其实也是纸，嗯，但是呢，必须要在这个纸前面加上一个词语叫“缩草纸”。这种缩草纸的历史呢，倒真的是非常的悠久。但是呢，我们接下来会通过它的工艺来判断一下，它到底算不算真正意义上的纸。嗯、公元前三千年的时候，其实埃及就已经出现了缩草纸。这种纸是什么样子的呢？我们先来说一下它的这个制作的方法、啊。梭草纸，我们念梭，但是它这个字，你可能看到这个字会感觉是念沙，上面一个草字头，下面是、嗯、下面一个沙,的沙。漠沙。梭草纸呢，顾名思义，就是用梭草作为原材料制成的纸。这个梭草呢，它是长在那种浅浅的水边，看上去呢是有一点点像芦苇。古埃及人呢就把这种植物给它收割下来，然后呢把它的这个硬质的绿色外壳给削去。里边呢会留下这种浅色的内筋，再把它切成四十厘米左右的长条，再进一步的切成一片一片的薄片。切完之后呢，这个薄片要在水里面泡至少六天，除去里边的糖分。在这之后呢，把这些长条并排的放成一层，在上面呢覆盖上另一层。两层薄片之间呢，还要相互垂直，然后呢，再经过一系列的这种压平啊、阴干啊、榨水分等等的工艺，最后呢，形成了一张成品的缩草纸。这种纸呢，是不能正反两面写的，要写的话，我们是得在。书写的这一面要施上一层胶，使得这个墨水啊在书写的时候不会渗开。嗯，你发现吗？其实刚才我们描述的这个工艺和我们造纸的这种工艺是完全不一样的。是，它更像是编席子
2: 。对，有没有这种感觉？因为是垂直的那个感觉。对，其实
1: 它是一丝一丝的这个垂直的纤维，嗯、有一点像是一种编织物。
2: 它这个很复杂呀，我觉得非
1: 常非常的复杂。所以接下来呢，我们也一起想一想，它到底是不是纸呢？我们说啊，你如果把它定义成它是一种书写的植物制品且是薄片的话，它也符合纸的定义。但是如果说我们对纸的定义必须是这种用纸浆筛出来的，那它就不能算纸。这种纸其实对于古埃及来说，它是非常非常重要的。同时呢，因为它的工艺非常的复杂，原料其实也很昂贵啊。当时是非常非常高端的奢侈品。我们那次开玩笑说 ，A4 纸是这个白银长方形，觉得高端，对吧？嗯、在古埃及的时候，能用纸的那只有法老和非常非常富有的贵族才能用这种缩草纸
2: 。嗯，也就是说，也就是我们在那些壁画当中能看到的、嗯，真的是老百姓的这个生活、哎、绝对用
1: 不起。这个缩草纸上写文字呢，也是一件非常神圣的事情啊，不是一般人都能写的，得专门受过训练的书记才能够写上去。另外，其实可以说一个小知识，就是我们说英文的纸是 paper， 对不对？嗯。它为什么没有用我们汉语的这个纸纸
2: 啊、哦？因为有的东西如果是中国人发明的，或者是只有中国有的，它可能它可能外文会功夫什么，它就是之类的
1: ,之类的、啊，它其实会有一些音译的成分在啊。paper 其实它是源于古埃及人对沙草纸的一种称呼，他们把沙草纸呢就叫做法老的财产，埃及人管它叫什么呢？叫 p a p e 啊
2: 。哦，你连埃及文都会
1: 说、啊，<笑>还是照着这个拼音读的、啊。然后这个词语呢传到了古希腊，然后呢又影响了拉丁语，最后呢就变成了英语当中对纸的称呼，就是 paper 了。嗯。另外呢，这个缩草纸其实对于当时的埃及来说也是非常重要的一个出口创绘工具，他们每年是要生产这样的纸，然后卖给周边的国家的。当时呢，古希腊的历史学家也会用缩草纸来记录，而且呢，这种纸一直是被使用到了公元八世纪左右，一直到咱们中国的这种造纸技术传到了欧洲，才逐渐取代了缩草纸。当然呢，其实他们真正用上纸之前呢。还有一种材质的，我们说打引号的纸，他们也是在用的。呃，这个呢，可能也有很多朋友非常的熟悉，就是羊皮纸或者叫兽皮纸
2: 。嗯，那如果是这样说的话，这个羊皮纸和你说的兽皮纸，包括我们知道牛皮纸哈、嗯，它们是纸吗？
1: 牛皮纸我们先放在一边、嗯，我们先说说看这些兽皮纸。啊，羊皮纸。那羊皮纸顾名思义，它就是羊皮,羊皮做的。羊皮做的。那它的确也符合我们对于纸的这个某几方面的定义吧？首先，它是能写的、嗯。啊，它是看上去白白的，呃、它是比较柔软的<笑>，对吧？它有一定的韧性，但是呢，因为它是动物制品，它是纸又不是纸，它只是一种记录文字的载体了。嗯、对，羊皮纸是怎么会被？发明的呢？它其实和缩草纸还有一点关系啊！啊，我们刚才说了，就是埃及人是把这个缩草纸当作是法老的财产嘛，对吧？这是一个重要的战略物资，它是会出口给一些周边的国家，尤其是地中海沿岸的一些国家。但是呢，当时在土耳其这个地方啊，有一个城邦叫做帕加马、啊，这个地方呢，它的这个文化软实力很强，那个法老就想呢。不能让我们的这个纸输出给他们了。结果他们拿了这个纸以后，啊、呃，他们也创造出更辉煌的文化了。到时候文化入侵了，我们的这个埃及臣民都不看我们写的小说了、嗯，是读他们的小说了。不能帮助他,们他们很紧张。对、嗯、于是呢，他们就下令禁止向这个地方出口缩草纸。哦、但是人家也有迫切的这个文化需求，是不是？我们自己想也们也需要有一种东西能写啊。嗯。而且你说埃及的这个梭草纸好是好啊，这个高档是高档，太贵了。一个是贵、嗯，一个是每年我们能获取的这个量也并不是很多嘛。哦。那我们就想一个别的办法了吧。然后他们就看上了羊身上的这个皮。嗯。啊、这个纸是怎么做的呢？用羊皮啊，经过石灰水浸泡之后，把这个羊毛给脱掉，脱掉之后呢，再把两面给刮薄了，然后再拉伸。拉伸的这个过程当中呢，让它干燥再打磨，就形成了一种新的书写材料。羊皮纸它的这个英文名称 parchment， 其实它就是来源于我们刚才说到的这个城市叫做帕加马。嗯，帕加马呢，其实也是希腊时期的一个文化中心，因为当时整个土耳其和希腊他们的这个文化是有非常紧密的联系的啊。羊皮纸呢，其实它也是有一些好处的。就比如说我们现在的这个纸，嗯、如果说写坏了，除了铅笔是可以擦掉以外，其他的就没办法反悔了，是不是？
0: 对啊
2: ，那羊皮可以擦吗？
1: 它比较厚，嗯，写上一些东西以后，你想重新利用，可以用个小刀啊，把表面的那一层刮掉
0: ，哦，你可以接着去写，对不对？嗯
1: 、它也有另外一个缺点，就是它依然很贵。你想我如果说要写一本书的话，啊、得杀多少头羊？是、啊、得用多少只羊的皮才能够定一本册子？
2: 对呀、啊，我就想说、嗯，你养一头羊，然后最后就是取了那些羊皮，然后写了那些文字，然后是很有限的。啊、其实对，
1: 虽然说这种纸很好，但是呢，它的价格还是非常的贵的。写一部书要用两百余张羊皮、嗯，但有的时候其实也会用小牛皮来做，因为它的性质是差不多的。
2: 但是，一样拿牛和羊，这都羊才都是不容易啊。嗯、对
1: 。当时也是在一些贵族阶层才会用，当然呢，还有很多的是用于宗教用途，很多的这个主教他们可能写一些经典、啊，会用这种纸。普通人呢依然是消费不起的。这两种纸，无论是缩草纸还是羊皮纸，相较于我们的蔡侯纸吧，或者说就是中国人发明的这种纸、呃，实在是没得比。我们的这个竞争力是太强，成
2: 本又高，然后它的产量又
1: 低。对，其实无论是羊皮纸还是缩草纸，它的分量都还是比我们那个纸要重不少的。我们刚才其实说了羊皮纸，但是如果说大家现在去搜羊皮纸的话，有可能还会搜到另外一种，也叫羊皮纸，但和我们想象中的羊皮纸完全不一样的纸。嗯，它还有一个更加震撼的名字叫做硫酸纸
2: 。哎，刚才不是说到有这个听众朋友就问嘛、啊，说什么是硫酸纸
1: ？你。猜猜看，硫酸纸是一种什么样的纸？
2: 一听这个纸就有点渗人啊，感觉像是什
1: 么化学试剂，就是嗯、或者说做化学实验时候才会用的。感
2: 觉是有点吓人的、嗯嗯。你有没
1: 有买过那种包装比较精致的盒装巧克力
2: ？嗯，买过呀
1: 。往往在这种巧克力打开包装盒的时候，上面是不是还会覆盖一层半透明的这个纸？对呀、啊，这种纸就是硫酸纸
2: 。哦，它是
1: 一种半透明的高级包装纸。既叫羊皮纸，又叫硫酸纸，其实现在叫硫酸纸更多了啊。它呢是一种经过硫酸处理之后得到的变性加工纸，它有一些特点就是强度很高，同时呢在制造的过程当中呢是不用加填料和胶料的。它的吸水性也比较的好，组织呢很均匀。由于在这个纸的制作过程当中经过了硫酸处理，所以说这个羊皮纸的强度是非常好的啊、呃，经常就会用于啊、呃、像是这个食品啊、药品啊、消毒材料之类的这个包装使用。它经过硫酸处理的嘛，所以说它的细菌也都被杀的差不多了。嗯、另外，其实大家也不用担心，因为处理完了之后，这个硫酸它都已经呃化学反应掉了
2: 。对，你怎么知道大家有这个想法的、啊？有的朋友
1: 听到这个硫酸，我在巧克
2: 力上、啊，这巧克力还能吃吗
1: ？它都已经化学反应掉了，是没有任何问题的啊
2: 。再说说牛皮纸吧。嗯
1: ，牛皮纸其实现在大家说牛皮纸，应该浮现出来的不是牛皮做的纸了
2: 吧？啊，对呀、啊，就是一种颜色比较泛黄的，然后它比较厚一点的那一种纸。哎、好像
1: 那个信封，我们也会管那个纸叫牛皮。还
2: 有那种大的那种文件袋那种，也是用的牛皮纸
1: 。这个牛皮纸呢，它的也比较结实嘛，对吧？然后能够承受比较大的拉力和压力。而且很多这个牛皮纸呢，在生产的过程当中，它是不加漂白剂的。它是保持了木浆的原色、嗯、啊，所以说呢，在一些这个食品包装的时候呢，也会用到牛皮纸啊。当然有的上面也会进行一些这种胶质的处理啊，这个就不展开了、嗯。说到这儿呢，其实我们已经说了好多的纸了、啊，我们回回课玩一个纸的接龙，好。好，我先开始。嗯，铅画纸
2: 、铜版纸
1: 、宣纸
2: 、硬卡纸
1: 、硫酸纸、羊皮纸、牛皮纸。
2: 呃，缩草纸
1: 啊，刚刚说的对吧？卫生纸
2: 、萌妹纸、女孩
1: 纸,<笑>纸很重。最后是吧？最后这两个是开玩笑呢、嗯，说几个纸吧，铅画纸。小时候你知道它怎么写吗
2: ？我不知道，因为特别上海话里面其实很难去对，然后就一直觉得是开花的纸,纸啊，你不太明白它到底是什么意思、呃。今天
1: 把这个字写出来了，大家应该都明白了啊，就是铅笔的铅，嗯，然后画画的画，嗯、画画的画其实它就是用于铅笔画的一种纸。它表面比较粗糙，质地又比较硬，就适合呢来表现，呃，铅笔画的质感和层次，也是最常用的一种素描用纸
0: 。嗯。
2: 还、哎、有刚,刚说铜版纸、嗯，我们其实在一些书呀，嗯，特别是那种它里面有到一些画对杂志,、嗯杂志啊，就用到很多。
1: 我们用铜版纸其实用的很多，而且铜版纸相信还是有一些朋友比较熟悉的啊，尤其是那些号称喜欢书的，会说、嗯、哎呀，这本书的装帧是非常精美的，一般价格都比较贵啊，用了很多的铜版纸。<笑>
2: 但是铜版纸跟铜版有关系吗
1: ？铜版纸好像里边不含铜嘛，是不是？嗯，那它为什么是铜版呢？难道它是用铜版印刷的吗？我们来看一下啊，铜板纸它的这个英文呢是 art paper， 艺术纸，艺术纸。对，其实，在我国三十年代的时候，曾经也把这种纸翻译成美术纸，呃，因为当初在欧洲拿这种纸呢是用来印刷那种精美的名画，在印这种名画的时候呢，它是需要用一种特殊的印板，就是用铜板经过腐蚀之后。产生的一种痕迹来印这种画的，所以咱们给这种纸起一个正式名字的时候呢，就根据它最初的这种用途啊，把它命名成了铜板纸。
0: 嗯，
1: 当然现在其实已经不需要用铜板才能印刷了，只是我们保留了当时的这个名字，就把这种 art paper 意作了铜板纸。
2: 好，还有一种非常有文化底蕴的纸哈、嗯，你刚刚说到的宣
1: 纸。宣纸，嗯、啊，你之前怎么理解宣纸这种纸？它为什么叫宣纸呢
2: ？啊，从来没有理解过。<笑>就是在小的时候，我记得写书法啊，你就是一般会有一种比较普通的纸，嗯、就是用来练习的，比较粗糙的、嗯啊。然后如果说你是写的比较好的，然后想把这个作品要留下来的，嗯、就可能要花大价钱去买宣纸
1: 。宣纸是什么呢？其实就是宣城的纸。
2: 宣城是、啊，我们说这
1: 个笔墨纸砚，其实每一个文房四宝都有一个出产的圣地、哦。那么纸就是一个叫宣城的地方，是在安徽有一个叫宁国的地方，这下面呢有一个宣城，然后它就出产一种纸特别的好，就叫宣纸。那么宣纸,纸呢是起源于唐代的，历代相沿。这种纸有一个特点，就是它非常容易保存，而且呢时间放久了也不会脆。上面的字画呢也不容易褪色，所以呢还有一个叫法叫“纸寿千年”，它可以存放千年之久啊。呃，听了今天的节目，大家也应该知道了，这个宣纸之所以叫宣纸，是因为它是宣城这个地方产的纸
2: 。原来是这样，就是这样
1: 。不知不觉啊，一期节目的时间竟然也就光说了纸的历史，然后说了好几种纸，但其实关于纸。还是有一些生活冷问题是可以问的，嗯，比如说，其实我们在上一期节目结尾的时候曾经提到过的，就是纸对折之后，这个折痕到底是怎么回事？它有可能像衣服那样把这个折痕给熨平吗？
2: 对，上次你问了这个问题以后啊，他就一直萦绕在我的脑中啊，<笑>我就想说，系统既然这么问，说明这个折痕是可以消除的吧？那到底有什么方法可以办到呢？嗯
1: ，还有一个问题就是，你有没有遇到过这种情况？比如说你在写作业，结果边上的水被打翻了，嗯，这个水把你的作业本给弄湿了。然后再等这个作业本干了之后，整个就皱巴巴的，是不是
2: ？对，就是有水的那个部分，它就会凹凸不平，对，就跟别的地方不一样
1: 。为什么纸进了水之后再变干，它就会皱起来呢？嗯
0: ，
1: 还有包括为什么有的书放的时间长了它就变黄了，但有的书它却不会？问题其实很多啊、哎嗯。呃，关于纸的问题呢，一期节目说不够，咱们留到下期再说纸。原来是这样
2: ，就是这样。
1: 我是旭东，我是紫菱，咱们下期再见
0: 。吧。